0: Bom dia, hoje vamos falar sobre a Lua. Satélites naturais, também conhecidos como Luas, são astros que giram em torno de um planeta ou um astro maior que eles. Eles também não emitem luz, apenas refletem a luz do Sol. O que gira em torno da Terra é chamado de Lua e é formado por rochas. Como a Terra, a Lua também realiza translação e rotação. Para quem não sabe, translação ocorre ao redor da Terra e a rotação ao redor de si mesmo. De acordo com as pesquisas, o diâmetro da Lua é aproximadamente quatro vezes menor do que a Terra, também possuindo massa menor do que a Terra. Quando um astro orbita outro, ambos giram em torno de um ponto chamado baricentro. O que seria baricentro? Um ponto no qual existe um equilíbrio de forças. O baricentro do sistema Terra-Lua não é o centro da Terra. De fato, ele localiza cerca de 4.600 km do centro, no qual já especifica que não é o centro da Terra. Como eu disse anteriormente, a Lua não possui os própria, Ela reflete a luz do Sol, que ilumina nossa superfície à noite. A atmosfera da Lua é extremamente rarefeita, praticamente inexistente. Tanto que nunca foi encontrado água no estado líquido lá na Lua. Como na Lua não há erosão, ventos ou rios que alterem aquelas marcas, sabe? As marcas de bolinhas que tem na Lua, é... mesmo as de decorrentes de impacto muito antigos, permanecem intactas. Bom, tem várias teorias sobre a origem da Lua. Eu vou citar três, tanto a mais aceita e outras duas, tipo, mais distantes. A primeira... É que a Lua teria se formado distante da Terra e vagando pelo sistema solar teria sido capturada pela gravidade do planeta Terra. Outra teoria afirma que a Terra e a Lua teriam se formado juntas, mas elas duas nunca foram muito aceitas. A teoria mais aceita é a que... Um ácido do tamanho aproximado de Marte, batizado de Teia, teria se chocado contra a Terra há 4 bilhões de anos atrás, lançando para o espaço fragmentos de ambos. Esses fragmentos, juntos, formaram a Lua, com aquelas erosões que ocorrem nela própria. Bom, foi isso, minha parte. Espero que tenham gostado.
1: E fases da Terra. A Lua é um satélite natural que se move por meio de três movimentos. A translação, que é aquela que gira em torno do Sol. A rotação, que é aquela que gira em torno do seu próprio eixo. E a revolução, que também está relacionada à lunação, que gira em torno da Terra durante 28, aproximadamente 29 dias e 12 horas. Um, a Lua, apesar de ela ser um satélite natural, ela não tem luz própria. Então, ela precisa da luz do Sol para ser iluminada. Como ela não faz parte da órbita da Terra, vai ter partes, fases dela que ela vai estar totalmente iluminada e vai ter outras que ela vai estar completamente, vai estar totalmente, ela não vai estar iluminada, vamos dizer assim. Um, nós temos quase fases da Lua. A primeira é a lua nova, é quando ela não está iluminada, nenhuma parte dela está iluminada. Ela nasce 6 da manhã e se põe 6 da tarde. Nós temos a lua minguante, é quando a gente vê metade dela iluminada e cada vez que a gente vê, vai ficar menos. A gente vai ver menos porque a luz vai estar diminuindo. Ela nasce meia-noite e se põe meio-dia. A gente tem a que eu acho mais assim espetacular, que eu amo, que tem várias teorias sobre ela, que é a lua cheia é quando ela está totalmente iluminada. Ela nasce às 6 da tarde e se põe 6 da manhã. E a última é a quarta, é o quarto crescente. Ou quarta crescente. É quando ela está, novamente, iluminada só a metade. Só que, dessa vez, ela vai ficar cada vez mais visível. Ou seja, mais iluminada. Uh, a gente só vai poder ver da Terra um lado da Lua. Por causa da rotação sincronizada. O que significa isso? Significa que é quando a rotação da Lua e a, rota e a translação... Da Terra estão no mesmo período, ou seja, elas estão sincronizadas uma com a outra. Então, a gente só vai ver um lado porque elas vão estar girando no mesmo momento. Tem uma curiosidade que eu achei super interessante, mas também é um pouquinho complicada. Que eu vou explicar da melhor forma possível: é que, ó, a Terra, não, a Terra, a gente tem vários hemisférios, né? O hemisfério. Norte e o sul é esses dois que eu vou falar. O hemisfério norte, a gente vai ver a nossa Lua normal. Mas se a gente for para o hemisfério sul, alguns pesquisadores disseram que lá a gente vai ver a Lua de cabeça para baixo, vamos ver assim, entre linhas. Como assim, Nicole? É porque quando a gente, é, quando a gente tá. Na, no, é, no hemisfério sul, o formato da Lua vai estar investido em relação ao que é observado no hemisfério norte. Por exemplo, no hemisfério sul, a gente vai ver a forma, da, a forma da Lua da forma D, que é a parte direita dela que está iluminada e visível. No hemisfério norte, já vai ser ao contrário, porque a gente vai estar vai tá vendo a fase da lua minguante e a forma dela vai ser a C que é a parte esquerda dela que está sendo iluminada e visível uma perguntinha, e na lua cheia como fica, já que ela fica toda iluminada? gente, na lua cheia ela fica normal, porque não tem como saber se ela está de cabeça para baixo ou se ela está normal, vamos dizer assim como eu disse a gente tinha alunação que dura aproximadamente 22 dias e 12 horas lá no início quando eu falei sobre a Revolução, e tem algo relacionado. Mas não é esse ponto que eu quero chegar. É que nesse movimento a Lua ela pode ficar próximo, ou seja, ela pode ficar, é, ficar 363 mil quilômetros perto da Terra e também ela pode ficar longe tendo 406 mil quilômetros longe da Terra, então, é bem comum esse, essa, esse, essa movimentação que é relacionada à Revolução, e é isso. Bom, Eclipse, de uma maneira mais rápida seria o escurecimento total parcial de um astro, feito por meio da entreposição do segundo astro à frente da luz, Existem dois tipos de eclipses, o um solar e o um lunar. Agora, de uma maneira mais complexa, mais explicativa, seria que o eclipse é um evento que ocorre alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol. De maneira que a Lua se posicione exatamente entre o Sol e a Terra, ou a Terra fique exatamente entre o Sol e a Lua. A consequência desses alinhamentos, vista a Terra, o Sol fica totalmente ou parcialmente escondido pela a Lua, de acordo com o alinhamento Sol, Lua e Terra, ou a Lua é totalmente ou parcialmente escondida pela sombra da Terra. Esse fenômeno, esse fenômeno é denominado Eclipse. Ah, uma curiosidade é que Eclipse vem da palavra grega eclipses, que significa desaparecer. Eu acho que aí vem um pouquinho da ideia do desaparecimento desaparecimento da luz do sol no eclipse solar. Bom, vou dar uma pequena abertura para falar porque o eclipse não ocorre todos os meses. Sabemos que a Lua orbita a Terra e a Terra orbita o Sol, mas essas órbitas não acontecem no mesmo plano. Há uma diferença de quase 5 graus entre o plano da órbita terrestre e o plano da órbita lunar. Os dois planos de órbita se cruzam ao longo do que chamamos linha de nodos. Nesta linha, esta linha, no caso, ela passa pela Terra, mas só quando toda, todos os astros e a Terra se alinham, no caso, Sol, Lua e a Terra, se alinham de maneira exata ao longo de nodos... É que temos um eclipse. Eclipse lunar. O eclipse lunar é o vento em que ocorre o alinhamento dos astros. Que astros são esses? É a Terra, o Sol e a Lua. A Terra projeta uma sombra na Lua, diminuindo a luminosidade dela e deixando ela menos específica nessa sombra, nós temos a parte de cima e a parte de baixo a parte de cima é a zona penumbra pode sim acontecer o eclipse só que vai ser muito fraco e não vai dar pra ver a olho nu você, dificilmente, vamos dizer assim já a zona de baixo que é a zona umbra você vai poder ver mais normalmente e a olho nu só se seu céu onde você mora, foi muito poluída e você não vai conseguir ver direito, vamos dizer assim. Agora vocês me perguntam por que a Lua, quando ocorre esse Eclipse, ela muda de cor. Bom, na verdade a Lua não se completamente na sombra da, da Terra. Mesmo durante o Eclipse Total, podemos, ela pode assumir a coloração avermelhada ou alaranjada. Isso é consequência da refrigeração da disposição de luz do Sol na atmosfera terrestre, que desvia apenas certos comprimentos de onda para dentro da região da sombra criada pela Terra, ou seja, a zona umbra. Então podemos dizer que a, a, a Lua fica vermelha por conta dos raios de Sol se chama espelhamento de luz, para quem tem dúvida. É, esse eclipse lunar, diferente do solar, que dura uns 15 minutos, 16, por aí, esse eclipse dura é, em meio de duas a três horas. E, a e ele pode ser visível para todos os tipos de parte do mundo, vamos dizer assim, tanto o Vamos norte. Bom, o eclipse solar ocorre quando a Lua é inserida entre o Sol e a Terra e projetada a sua sombra sobre a Terra. O chamado eclipse solar total ocorre na área planetária, onde o Sol está totalmente coberto pela Lua. Essas áreas são localizadas na sombra da Lua. Onde o Sol não está completamente obscurecido pela Lua, ocorre eclipse solar chamado parcial, que corresponde à penumbra da Lua. Na órbita da Terra, em torno do Sol, sempre temos eclipses solares durante a fase da Lua Nova. tá longe da Terra e ela tá se preparando para fazer um eclipse... Fazer não, ter um eclipse solar, quando um eclipse solar. E como ela tá longe da Terra, ela não vai ter um foco de totalidade. O Sol vai estar tá sempre espreitando pela brechinha da Lua durante a Terra no apogeu. O nome desse fenômeno, como eu já disse, é que é quando o Sol vai estar espreitando ou uma expressão bastante usada um anel de fogo ao redor da Lua quando estiver cobrindo o Sol Curiosidade e essa eu acho que você vai gostar é sobre a maré ah, sabia que não é só a Lua que influencia no nível de, do mar ou seja, as marés Uh, o sol também influencia Só que é muito pouquinho é Só 40% E o resto é 60% é da lua Quando a lua está no seu período Pereceu Geo uh, As marés ficam mais fortes e agressivas no, no seu período Apogeu ah, Quando ela está longe As marés ficam mais tranquilas E o nível de mar abaixo Ou seja é mais intensa quando a lua é mais está perto fica mais intensa quando a lua está longe fica menos intensa e é
0: isso